0: 三人行，哎呀，今天真是一帮一一对红，对呀、啊，哎，你们俩这老相识，哎，咱们三联的大记者李晶、嗯，对对对，好、哦、久没来了，没错，嗯、没错我跟你说，大家看看了吗？生了孩子，哎，脸上写的就是幸福，嗯嗯嗯、幸福没错。啊、嗯，然后你问他什么感觉，他就说是幸福、啊。幸福啊，对，怎么就那么幸福呢？那当然了，你你
1: 你自己最好亲身经验，你就会明白的。
0: 但是当爹的跟当娘的恐怕还不同吧
1: ？我觉得是一样，道理是一样的。对、就是，是是吧
0: ？就是每天没来由从心里泛幸福。哎、啊，你去
1: ，对你一想到他，你就心里泛起幸福。确、就、实、是、这样，你看他那个小脸，你就觉得什么忧愁都忘了。哎，我真的以前我听到别人这么说，我会觉得很夸张。但是我自己经历之后，我就觉得。一切夸张的都不夸张了
0: 。嗯，人呐，终于是动物，是吧？这是这个是本能基因里边的这个东西。哎，
1: 对，我相信这是这真的是人的本能，对
0: 对。看见他就高兴
1: 。看见就高兴。就
0: 是有不管外边有多烦恼的事情，看见他这小脸。哎，对。哎，我真
1: 的有的时候会看他，我都我就觉得笑的我腮帮子都会疼，因为你不停的在笑。过了一会儿觉得哎呀，这个腮帮好酸啊，就是这种感觉。
0: 他长得很可笑吗？
1: 很可笑，很可笑，很可笑，确实很可笑。你这什么说法？可爱不行，我到现在都弄不清楚，
0: 刚生出来是像大老鼠那么大，还是像小猫那么大？你没见过娃娃吗？我又没生过，我怎么见？那也见过人家三娃，我看电视剧上，我,我觉得很多不真实。啊、那当然，电视剧上刚生出来摆出来，就像文道这
1: 么大了
0: ，那么大个儿<笑><笑>。他们说没，那么大。<笑>我妈妈说说，我生出来说就像个小老鼠，所以又留给我一个印象，哎、啊，那么一点点的。你、嗯、可能多大了？
1: 呃，这么大？哎，我我之前也没有概念，我还记得那个看那个《宝贝计划》，然后一个朋友说说这不可能，说这哪可能是刚出生的孩子？刚出生孩子不会不可能这么大。但是你要没做过父母的，你对他的话完全没有感觉。然后生孩子知道才知道，哎，刚生五十公分吧，就这么大。然后你想《宝贝计划》那孩子刚出生，眼睛他他是讲刚出生的孩子，后来你看那电影里演的又会坐又会笑，那更不可能。绝对不可能。当然你没有这个经验就。对。哎、你会知道，很遗憾，你快点啊！快快快，努力。你跟他说
0: ，他跟你算对立啊，他不要孩子的。啊
2: 、没有，我我知道这很幸福。我看到我身边很多朋友也都变得很幸福，但是问题就是，你想他们都那么幸福了，我就算
0: 了吧。那是<笑>没错，这样子对不对？人人为我，我为人人。<笑><笑>但是生下来也有事儿啊。你我我我们往往想的是，那得多麻烦呢？嗯、很多，你不，你先生是起起名字，听说就出问题了。
1: 呃，准确讲也不要出问题。就之前也没有想到，就是起名字会这么麻烦。现在呢，就一个孩子，你想，就父母的意见。然后朋友的意见，你自己的一些想法，而且我觉得现在还起名字，我觉得有一个还有一个什么难处，现在我们没有那个家谱了。你比如说你要有家谱，我不知道你们你这个文字是不是家谱传来的？是。那你中间这个字就固定了，是不是？那你后面的字你就好选了。哎。这组合的可能性就小了。对。现在是没什么家谱，你有无限的可能这种组合，组合太多了。那么你中间什么字，后面什么字，然后。汉字又很复杂，你要考虑到这个平仄，嗯、没错你不能呃都是平平平仄仄仄很麻烦。然后字形上呢，<错>全是上下结构的又不好看，对，哎左右结构一个上下结构一样，很麻烦很麻烦的。哦、听我讲你就觉得很麻烦了、哎。那牵牛你孩
0: 子的名字吗？
1: 这个不方,投不方便，投私下告诉你。私下说，不过而且她等他出名人了，我
2: 就告诉你。<笑>而且你要考虑小学生呢、啊，嗯、他有时候也会想这个问题。就我念小学的时候，嗯、我们一帮同学都在讨论，就是谁的名字比较好写。好写对。就是很容很重要，因为罚抄啊。嗯。比如说一罚罚梁文道，把你的名字写一千遍，那时候多痛苦，嗯、哎，说
1: 到这个，我、嗯、我那个我我给孩子起的名字，正是因为被在这一点上被很多人批评了，哦、很复杂。嗯、所以很多那个小朋友的家长，他们马上孩子上学了，他就有感受。他说太复杂了，考试的时候别人都开始答题了，别的小朋友都开始答题了，他还在写名字，名字还没写完。我<笑>一想一下，这实是这个很麻烦。
0: 关心则乱，太爱这个孩子了，之后起名字你都觉得是个得神圣的事儿。嗯、我弟弟的孩子，你觉得怎么起的名？我还花了一千块钱，啊、台湾的风水大师，据说他算了一通宵，第二天从新加坡打电话告诉我。说你弟弟这个孩子啊，前世是清朝的王爷，哦、所以说十二岁的时候，他妈妈必须带他到雍和宫去烧香，然后给他起起名字，然后就说这名字很贵气啊，嗯、你不是我给你要钱的，你必须你得给一千块钱买这个名字，嗯、这个孩子的命啊，才才当得起这个贵。这钱给谁呢？给他呀
1: ，给算命的。啊、对,对，算命的，算命的说。<对>我不
0: 要您，字，很
2: 贵气，这名字不属于他
0: 。对，算命的说你我不要钱，哦、为了你钱还不是要。你给我一千块钱。您那、哎
1: 、<好>不知道，哎、你到雍和宫附近很多这个起名的。呃，知到公司现在这个是一个很。我以
2: 前去雍和宫还没这个。哎，你在那个雍和宫对面
1: 的那一条街里面，啊啊、现在很多给、哦、给个人起名，给公司起名，很大的一个生意。你我我也是、呃、现在才知道，这个很多人都是通过起名公司来给孩子起名，当然我最后、就是、哦、是放弃了，我觉得如果那样是。是我的一个耻辱，所以我没有去。那
0: 那那，
1: 未来中
2: 国前景就很美好嘛？为什么？因为下一代的下一代的人都很贵气
0: ，嘛。哎、名字都是起名公司给起的嘛。哎，你别说<吧>这个名字啊，好像跟人的命啊是有一定的关系。哎
1: ，你相信这个？对他老
0: 说、这个，我不相信
1: 这个，所以我就没有找他们起。
0: 我记得我原来在节目里讲过吗？香港有个小神仙呢，哎，在我记得，说我这个笔画不对嘛，说要我要改名，说你要不改，我说改名还叫涛，但是可以改成文韬武略的，哦。啊，改字，我说不改怎么办？嗯嗯，他说你要不改，四十岁之前得怪病身亡。哎呦。但是现在本人已过了生日了，<笑>本人已过了，<笑>所以赶紧讲了。你是
1: 不是私下里偷偷的给自己写这样名字啊？
0: 你不知道，哎呦，我一直惦记着这事儿，因为他这个小神仙特别神，你知道吗？香港好多那个富豪啊，花十几万他改一个名字，所以我还真有点信。你知道我在今年八月二十一号前几天去啊、呃，今年。前几天，好家伙，我躲屋里啊！
1: 八、哦、月二十一号是你生日，我,我明白了，我能、啊、不能活过
0: 去？我能，我会去，<笑>会出什么事儿呢？在家里默写，默写文涛那个名字。终于过来了，过来了，画了很多福是吧？恭喜恭喜！恭喜<笑>但是我跟你说，过大节了，您这是人呃味儿也活不过。那天做节目说说矿难，那天我差点晕过去，就听咱们那个记者讲，哦、对对对机器在那个红红红铜县的煤矿给,给砸了嘛。我就当时实际是喝咖啡喝多了，我发现我有点生气，哎说当时我这眼前一阵阵发黑啊，我就准备这样结束我的生涯，咵一口血喷出来，那也很酷啊，那很像
2: 看在做节目的时候这么
0: 吐，就像演员
1: 突然死那个是最后就倒在舞台上啊，这多长酷啊。多有这个悲剧感，特别传奇了，不是顺带着说扯这
0: 事儿是为了给大家道个歉。那天咱俩一着急呢，把红洞县说成红洞县了，哎，嗯、人观众里语文老师很多，还是你们这
1: 个看来不唱戏，唱戏好像就是说洪洞县里没好人，美好人，但是戏本啊，红
0: 洞县大部分人民肯定是好的，个别的个别的太坏了啊。哎，好，<笑>那那行<笑><说>了，咱就扯扯回来。问正题是什么？正题，我跟你说，你这个孩子啊，其实你看，我们不要孩子这，个。我
1: 应该让你给赐个名字，应该是这样。什么叫赐？一千块钱，不是，我说这个孩子，好多人
0: 不要孩子，他他不是说怕幸福，他想的呀，你有没有想到过，就从此以后，嗯，这一生千山万水，想过一道道关卡。他不学好怎么办？他坐了牢怎么办？呃，他要是个女的，他给男人骗了怎么办？他再有什么？哎呦，那反过来是个男的给女的骗了怎么办？很有可能就是这样。对对对，就是，而且将来找工作也难。这个就这这这这些事情，哎呦，操不完的心呐。嗯，那那家伙到时候，我跟你说，你有多少喜，就可能有多少悲啊。嗯。你知道，你像，你知道，这个北京到现在还有一对老夫妻，现在还打官司，但是家里确实太惨了。只有俩女儿
1: 哦，朱令那个就是她中毒那个是
0: 吗？她中毒嘛？哦，就还有那种，那就是一个独生子啊，他什么考试考分很高，上了大学压力太大，咣、呃、跳楼自杀。嗯，嗯你说你到那个时候，嗯、你你说你更愿意生这个孩子，还是更愿意没有生这个孩子？嗯，你想过这种问题吗？你当
1: 然想
0: 过。你还是充满信心的、啊。我
1: 还是充满信心，我对自己的孩子充满信心，但是我能理解这种担忧，因为。就是周围人也都是这种想法，那么我我觉得这个也很自然。比如说现在，特别是现在孩子压力越来越大。那举最简单一个例子，现在报纸不经常登说男女比例先失调嘛？<对>然后过了多少年之后，这个男性会比女性多出几十万还是几百万？我忘了那数字。那我们小区那个。而且在我们小区就很怪，就是男孩特别多，然后大家那互相开玩笑说，哎呀，以后找不着媳妇怎么办？现在都是男孩这么多，就是很简单。上将
0: 将来会形成说上千万的光棍大军，是是。你儿子会在里头领头吗
1: ？而且还有个说法嘛，就你给个美好的，咱们北京这么漂亮是吧？谢谢你的指点。将来身边一大堆女朋友。实在不行上你这做个征婚广告也可以，绝对可以。这这
0: 还是小事儿，我跟你讲，就是现在的孩子。父母亲多交心呢、啊，说上大学的过去就有指望了。你现在我给你看看现在一段记录，你就可以知道今天他的这个压力处境
1: 。嗯嗯嗯、我,知道我的名字的
2: 人、啊、你定无处可逃当了。哪
1: 一个重要？我是一只小小。
0: 带给学生不容易，
2: 文道有体会吧？那当然了。比如说我在香港的话，就常常看到很多大学生，就平常这大学生很奇怪。香港的大学生呢，就是一般在上学的时候，你不觉得他们特别紧张，反过来呢，你觉得他们好像特别懒散。就跟当年我自个念书的时候不一样。比如说我在大学做助教或者在教书的时候，比如说叫发给学生叫他们回去读什么，他们都讲呀别读那么多嘛，怎么就很娇气的。但后来现在我发现慢慢比起来啊。呃，他们比起一些内地大学生来讲，这样子状态还好一点。就我宁愿他懒散一点。我现在发现香港有很多内地去的一些的大学生或者研究生啊，太努力，嗯，就会出事儿
0: 。就是前一阵我们内地那状元嘛，哎，对，在香港那是什么大
2: 学啊？科技大学嘛。就是跳跳跳跳楼自杀。他们这个问题在哪呢？就是说香港啊，呃，我发现很怪啊，因为有很多的内地大学生，他们有这么一个说法，他们说到了香港之后适应不了。适应不了什么？你以为是说普通粤语啊、普通话啊、生活环境啊什么？这还小事他们居然有的人说香港的功课压力大，这个让我很吃惊，你知道吗？因为我一直的印象就是，我以前接触那些香港学生都是很闲散，很闲散，闲散也不大读书。嗯嗯、为什么他们现在会觉得香港的学生程度很好，压力很大？我不知道他们这个概念是怎么来的。反过来，我反而接触身边接触的是内地的大学生，去了香港之后格外的勤奋。格外的努力，呃，可是同时呢，这个压力又是很大。而压力一大的时候，我发现现在啊，我接触这些年轻人了、啊，他真不懂怎么样去抗压，他真不懂，他似乎给你一个感觉，就是你每一步都要指导他。就是说以前我记得我们小时候的时候，就算有一点什么学业压力，也都资格搞定。嗯，嗯现在不行的，这个都是得要有人去专门去辅导，学校的那些辅导书特别忙。哎
0: 、我辅导还碰见什么？我我我觉得有时候我是最不爱教导别人的，嗯嗯、但有的时候跟一些很小年纪很小的朋友，忍不住就是说两句嘛，哎、说两句，你他的反应就是得了，别上课了。他我发现他对这个非常反感。就是你比如说我我我可能比你大个十岁二十岁的哈，嗯、你一用你要平等的口吻跟他说咱俩好朋友，他很高兴。嗯、你只要一开始说你应该怎么怎么样，别上课，就是就是这
2: 种。可是问题是这样，反过来讲，你说他呃很自主很独立，但是为什么那个抗压的能力又会那么少呢？那么小呢？呃，反过来我还觉得他们其实已经习惯了，他不想依赖。一个一个大人或者一个成年人或者家长或者家长式的人物，但其实他们很依赖。我举一个例子，我发现香港的那些大学生啊，当然香港也有一些本地的大学生会自杀或者怎么样，但好像一般的情况比内地学生好一点。那除了是因为环境的，他他本身香港土生土长之外，还有一个很重要，我发现内地的大学生啊，呃，挺依赖家长的。我我我举例，我在香港曾经见过这种场面，就是那种大学的那种快要开学前，学生都回来，比如说学校介绍一下我们学校的情况啊，迎新营啊这种东西啊，你会发现呢，有一批。家长会举手问问题，不是学生问问题，而那些家长都是内地来的，嗯、就代替儿儿子你儿问问我觉得这个
1: 我特别有感受，因为当年我我是九一年上大学的啊，嗯、说着也透露出我也说老古董了。嗯啊、年轻年轻、啊、年轻，比我们都年轻。嗯、然后我我记得我那时候上大学的时候，就是家长来送，还不是特别的。可能有一半一半，嗯、但是我当记得，比如说在我在我那个宿舍里头，可能我是唯一一个没有家长来送的。因为我当时觉得很自然，就是我自己要去上大学，我跟同学结伴而来就可以了。嗯嗯嗯嗯、但是其他都是家长来送，但当时啊，我觉得还不是一个特别好像就是。呃，很很流行的这么一个不是个现象，对，但是现在你发现家长不送反倒好像成了一个怪现象，所以每年你看，哎，现在成了一个典型的一个形象。你看，比如说北京每每次每年到九月份开学的时候，已经成了一个社会问题了。然后周边交通要疏导，就是说，那特别是学院路那一带，就是大那个高校，北大、人大什么什么那一片。交通肯定是成问题，然后为什么开学了家长开着车来送？对，然后住宿成问题，因为每年就是清华的那个父母没有没有地方住，然后住在体育馆里，嗯，然后就会觉得，哎呦，这为什么好像天经地义了？我就跟
0: 你说，就是你生孩子，我就我现在就想郑州替我
1: 担心，是吧？你将来会不会也要去送？我想我可能要送，是吧？就是
0: 你啊，会怎么给你这个孩子打算？嗯，就是前一阵看新闻说，郑州每年增加三千个。小孩子业主，嗯，嗯小孩儿六岁的小孩拥有三套别墅，而且你知道吗？六七岁的小孩买房子就登记你的名字买房子，嗯，嗯嗯嗯银行不给你这个按揭的，嗯嗯，嗯所以说那得一次性付清，全款付清
1: ，嗯、但是也有人买
0: ，买呀，每年增加 3, 三千个小孩子业主，后来说为什么？就当然有，也有一种说是为了规避将要到来的，就将来可能有这个遗产税，嗯嗯嗯、或者说怕我们俩将来要是离了婚呢，什么什么的。嗯嗯嗯嗯嗯、但是我觉得很主要的一个就是现在这个父母这个心呢、啊嗯，怕孩子将来就刚才那种担心，恨不能我一路给你铺到老，对对你已经有了未来的房子。<对>前
1: 一段不是还有一个新闻，就是北京银行它那个开始股份制改革，嗯、呃，开始。的松股，然后很多，不是说有几个是少年富翁嘛，他都是以那个少、嗯、呃十几岁就开始成了他那银行的一个大股东，嗯，对对这也这都是这样啊，也很让人这个惊讶的啊。你知道现
0: 在这个就前一阵在广州那边举举,举行一个叫研究生招聘的那个会啊，嗯嗯嗯嗯、好家伙，找工作有个女研究生说给了所有女孩子一个忠告，说我原来是一个学校的中学老师还是小学老师。一个月呢，我能，我要那么干下去，我一个月能挣四千块钱。可是呢，我后来想深造，我去读研究生。可是现在我到这个招聘会上，我找不着工作。所以他说，如果你真想研究学问，你去考研究生；如果你为了将来获得更好的工作，我告诉你别想了。甚至你知道就在哪儿，好像是在中山大学举行这招招聘会啊。研究生不硕士生来了，人说我们不要硕士，不算什么，我们要博士。博士生来了，人家说叫你们导师来，明白吧？他有些、啊、叫导师来。他有些地方实际是想找这个学科带头人、高精尖的人才，哦、可是呢，他又拿不出什么条件，哦、所以他想借这么一个机会、哦、秀一秀这些学生们的导师，哦、说回去跟你们导师说去，看他感不感兴趣。根本找不着工作，拿着就是一摞简历，你想整天奔忙。嗯而且现在还说有歧视女性的嗯嗯问题，就那单位说我们去年我们招了一帮女的，现在这帮女的集体休产假，嗯嗯，集体结婚休婚假产假，我们怎么办呢？
1: 哎，我觉得这也是一个好像有中国特色，就比如说我们在招聘上啊，写呃只招只招男性，好像这一个是一个特别天经地义的事。对，其实，在国外你要看他是根本不敢这么写的，你这样是公然公然违反的一个法律。但是我们这好像。好像是一个天经地义。那、啊、我们这有什么关系？你忘了前几
2: 年湖南那个考招考公务员女性双乳要对称的那件事了吗？啊、对不对？你没听过几年前的事吗？多大一个段？对称。对。
0: 他是什么工作呢
2: ？不知道。我忘了是个公务员嘛，就是大家都搞不清楚为什么双手要对称，这是什么？招一些什么叫对称？招奶妈，奶妈也用不着对称。
0: 要慈禧太后将来就奶子赢嘛，不是奶子房嘛？北京还有，就专门给这个小皇帝招奶妈的，那有要求，要要对称。哈哈哈哈哈哈！
2: 对称，女色三，气象广告，枪枪三人行广告
1: 要对称，
2: 哈哈哈哈哈！广告世界，嗯
1: 。
0: 你说现在的病征就抗压能力弱哈、啊嗯，是我倒觉得比我强哦。你知道，我觉得现在其实特别残酷啊，就是我当年毕业了，那是基本上还是能找一个工作呀、啊。嗯、我设想，我要是在今天他们这个处境下呀、啊，嗯、哎呦，我我根本我我根本我就,就不知道该怎么办。我也不是那种人，拿着一百份简历表到处。你
1: 如果今天你就必须得成为这种人
0: ，嗯、你知道我
1: 刚才比如说刚才看那镜头，我有同感，我是后怕。我想，因为我们当时毕业的时候，我记得跟我们说，我们那年毕业是是最多的毕业生。嗯。但是发现这个记录不断的刷新，九六九七，然后到现在，你每年看毕业生越来越多。对。然后当时我是觉得我们那时候找工作好像已经很难了，但是今天我一看，哎呦，好像庆幸的，我当时也是那么早就毕业找到。工作了。你像说现在
0: 说十年前大学生卖一烤羊肉串儿，这事儿还争议呢，对吧？说怎么大学生怎么能？我跟你说，现在啊，大部分舆论。就是在好像也是在河南，说几个大学生成立了一个大学生铁板烧联盟，其实都是拿着履历表找不着工作找了很久，没办法，然后几个学生凑凑钱，就从卖卖卖卖卖,卖烧烤开始，然后呢这新闻登出来呢，好多人还去看望他，有个大学生说说有个六十六十岁的老人家在那儿看他卖这个烧烤，最后说了一句说行，总比那吃父母的强。哎呦，这大学生听了眼泪都流下来。你想，他他真的感动，感动但其实是不是可能将来就这样？当然是这样。我我觉得当然是这
2: 样。这个一个社会，他如果整体社会的学历水平提高了，就就是这样。你在美国也常看见这个，我在美国看到一些货车司机，大学毕业生啊，嗯。有的还是名校毕业的。嗯。我们要开始树立一种想法，就未来啊，大有两点，第一。大学毕业就相当于过去以前的中学毕业，你像看七十年代你中学毕业叫知青了，对不对？念中学就是知青了，所以这个是一个学历贬值。第二呢，就是你不要把这个念大学跟职业挂上钩，你不要以为就是念完大学就一定要有什么体面的工作，念完硕士要什么体面工作，它没有这个关系。大学跟硕士都只是提供某种的基本训练。嗯，那么真正对，没错，其实就算硕士啊，其实也一样。我特别喜欢硕士，在英文有个叫叫 second degree， 第二学位
1: ，它是一个过渡，对，它是个过渡
2: ，而且它就是一个学位。我还以为是说他那个硕果仅存的意思。不不不，就我们中文讲硕士，当然觉得很了不起，对不对？硕学嘛。但其实硕士只不过就是你有一个学位，你学了某个东西，硕士你想学多点东西，或者学另一门东西。那么你就学嘛，学了东西是为了你的人生，为了你的爱好，为了你的人的陶冶，各种基本能力的训练，跟你的职业是无关的。因为真正说要就业的话，其实反过来，我我比如说我以前也曾经帮一些公司或者我自己有份参与的机构招聘，我也发现请回来一些博士像傻子啊，因为他念完书之后啊，他的头脑反而
0: 不一定是职业社会需要的头脑。没错，这事儿现在有点麻烦。你
1: 像现在有的学生，从在校园里就开始创业了
0: ，这样、啊。